0: 19 mai 2021. La France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis 7 mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. À quoi ressemble le travail quand il s'arrête Et à quoi il ressemble quand il reprend si notre société encourage le travail, mais qu'une grande partie de nos boulots sont considérés comme non-essentiels, qu'est-ce que ça dit sur nos vies A l'inverse, on ne peut enlever au travail ses qualités de créateur de liens sociaux. Tout cela nous ramène indubitablement à l'éternelle question. Le travail, c'est la santé Alors fermez les yeux, pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer leurs anecdotes de boulot. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit. C'est micro-terrasse
1: je suis auxiliaire de puriculture du coup j'étais en réserve et euh, pendant le premier confinement ils m'ont envoyé un peu partout j'ai fait une journée à l'hôpital après j'ai fait, euh, j'ai fait presque un mois dans les crèches de garde pour le personnel euh, soignant et euh, j'ai été une semaine en pouponnière donc ils m'ont envoyé un peu partout donc euh, bon c'était le premier confinement euh, maintenant c'est pas très Covid de m'envoyer partout mais euh, voilà pendant le premier confinement j'ai pas mal bossé j'étais à l'époque interne des hôpitaux de Paris euh, en dernière année d'internat j'étais en stage de médecine interne à l'hôpital. Forcément, j'ai été forcée de continuer à travailler. Il s'avère qu'accessoirement, j'ai chopé le Covid moi-même euh, au tout début du confinement. Donc, euh, j'ai d'abord euh, eu un petit arrêt de travail de 10 jours. À la suite de ça, euh, j'ai repris le travail, en fait, euh, comme euh, n'importe quand, sauf que dans la rue, il n'y avait personne. Et j'ai ensuite été rapatriée en réanimation, puisque c'est ma spécialité de base. Enfin, ce que j'étais vouée à devenir. Et donc, après, j'ai aidé euh, dans une réanimation qui a été formée un peu sur le tas, au niveau d'un une salle de réveil qui à la base sert uniquement aux chirurgies ambulatoires, c'est-à-dire que les gens arrivent et sortent le jour même. Et donc là, cette salle de réveil, elle a été réaménagée en réanimation et donc on a dû travailler dans des circonstances un peu inédites puisque ça n'arrive jamais de faire de la réanimation dans une salle de réveil avec tous les malades dans une seule et même salle. Et donc, ça a été de l'adaptation et ouais, surtout beaucoup d'adaptation. Euh, cette année, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai trouvé un emploi, je me suis retrouvée en tant que freelance.
2: Moi, je suis freelance, donc en fait, euh, je sais pas. Enfin, on, on me book pour une semaine, un mois, deux mois, mais c'est, ça fluctue. Donc parfois, je sais pas ce que je fais dans dix jours. Parfois, je sais ce que je fais pour les six prochains mois. Là, je savais que j'étais booké pendant sept mois. En fait, le jour où le confinement a été euh, mis en place, le premier. Euh, j'ai reçu euh, texto sur texto me disant que, que mon travail était annulé et du coup j'ai perdu 7 mois de travail.
3: Je, je fais de la musique, donc je compose de la musique. Et donc comme tout le monde était chez, chez soi, con, confiné, euh, tout le monde s'est, s'est mis à ses occupations comme ça, un peu là de, de divertissement, de distraction qu'on n'avait qu'on pas le temps de faire avant. Et donc moi, en tant que profession, bah, du coup tout le monde m'a, m'a sollicité. J'ai bossé comme un taré parce que du coup tous les labels... Euh, avait besoin des compositeurs, c'était un moment de création en fait au final pour un peu tout le monde. Et en fait j'ai, j'ai connecté avec plein de gens, j'ai beaucoup beaucoup du coup connecté avec la, la scène bruxelloise. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs j'ai j'ai connecté avec rencontré virtuellement Mon entourage m'appelle de la fantèse. Tu critiques ma musique à travers ton Wico. Toute l'équipe de. <rire> Ça. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai commencé vraiment à bosser beaucoup pour eux.
1: J'avais déjà pris sur moi dans le passé et cette année c'est vraiment une des années où j'ai le plus pris sur moi pour essayer de miser sur mon avenir. Entre autres, euh, essayer de rester dans une boîte où on m'a balancé en tant que salarié déguisé, où on m'a passé en temps partiel, où j'ai dû trouver un job de vendeuse à côté en parallèle pour pouvoir payer mon loyer et euh, j'ai aussi peu rarement dépassé mes limites. Et euh, même si c'est assez difficile et que je suis quand même assez fière de moi, voilà, le Covid apporte son lot de malheurs, mais on arrive à s'en sortir, écoute.
2: Donc au déconfinement, euh, j'avais toujours pas de travail. J'ai eu deux, trois jours par-ci, par-là qui sont tombés, mais euh, vraiment pendant 7 mois, j'ai pas eu de taf. Et en fait, moi, je suis vraiment... Euh, autant je peux être un gros glandeur, autant je, je suis un peu accro à mon travail donc euh, je l'ai très très mal vécu non seulement parce que bah, je, me, je me faisais chier comme un rat mort et en plus parce que euh, en termes de, de, de carrière de perspective d'avenir c'est un peu compliqué dans les milieux freelance. C'était pas la plus belle période quoi. mais à part ça, euh, voilà,
3: pas grand chose assez morne. Bah, dans un premier temps en fait au début c'était... <rire> Qui a lancé un truc sur internet, il voulait faire un son en une journée qu'avec des gens sur Instagram. Et en fait euh, du coup il avait dit euh, dès le matin envoyez-moi une boucle de piano, j'ai envoyé un truc, il avait adoré. Du coup on a fait tout un son avec ça et en fait après on a gardé contact et euh, du coup j'ai beaucoup bossé sur son projet. Et comme lui c'est un directeur artistique aussi belge, du coup il m'a fait bosser sur tous ses tous projets à lui. Et, euh, et donc j'ai passé deux mois à taffer comme un, comme un bourrin. Ça se passe euh, pardon, à distance, euh, tu m'envoies un truc, je te le renvoie, je te dis ce qu'il faut modifier, je te le renvoie, je te le renvoie. Euh,
4: je me suis renfermée dans un boulot que j'aimais pas forcément. À cause du Covid, je n'ai pas entamé certains projets que j'aurais bien aimé faire, comme voyager euh,
1: et peut-être euh, d'autres activités sportives. Euh, faire d'autres activités tout simplement. J'ai eu 10 jours d'arrêt de travail euh, confiné à rien faire mais moi j'ai trouvé ça chouette puisqu'on a fait que manger même si j'avais plus de goût de mon Covid mais on s'est beaucoup amusé. Je pense que le pire scénario c'était d'être en télétravail puisque tu travailles de chez toi et que tu peux pas sortir. Moi j'ai vraiment eu la version je suis coincée chez moi et je ne fais rien puisque je ne peux rien faire mais du coup j'en profite pour chiller ce que je n'avais pas le temps de faire dans la vie normale. Et ensuite j'ai travaillé et et ça m'a permis de, voilà, de voir mes collègues, d'avoir ma petite vie sociale. J'ai trouvé un taf,
4: euh, c'est assez exceptionnel, parce que clairement, j'avais plus de, de, bah, de chôme-du. Donc là, ça commençait à être la crise. Parce que comme je me suis amusée, bah, j'ai dépensé toute la thune de côté, hein, forcément. Il fallait que je me bouge les fesses. Et euh, en fait, il s'avère qu'en octobre, euh, bah, j'ai postulé pour euh, le Triton. Et je ne sais par quel miracle, bah, j'ai été prise quoi, en tant que réalisatrice là-bas. Et... Euh, alors, le triton, c'est une petite salle de jazz très conviviale où il y a des artistes incroyables, avec euh, des techos incroyables, une ambiance, mais euh, je te raconte pas le feu, et euh, du jazz à gaga. Du hot, du spicy, du jazz. Les
2: deux premières semaines du déconfinement, j'ai pas pu en profiter. J'ai pu en profiter que euh, quand, on, quand on couvre-feu est passé à 23h. <rire> En fait, en gros, ça faisait deux mois que je bossais du jour. Je commençais le matin et je finissais à 18h, 19h. Et en fait, le couvre-feu a été décalé à 21h avec la réouverture du bar le 19 mai. Moi, le 17 et le 18, je bossais encore du matin. Et à partir du 19, on m'a bouqué pour trois semaines en terminant le travail à 21h, voire parfois minuit, 1h, 2h, 3h. Donc c'était... <rire> Donc le déconfinement, je l'ai eu un peu après, moi.
1: J'ai eu de la chance de choper le Covid. En fait, euh, avec les 10 jours d'arrêt de travail, quand je suis revenue, euh, ça s'était déjà un petit peu calmé. En médecine interne, moi, je m'occupais d'une unité dans laquelle... euh, en fait, on ne recevait plus les patients puisque c'était des patients programmés qui viennent en hôpital de jours, donc qui viennent pour une journée. Forcément, on annulait toutes les prises en charge programmées pour éviter la surcontamination. Et donc, on s'est retrouvés à aider un peu à droite à gauche et au final, on était vachement nombreux et on a eu pas mal de temps. Et pareil, dans la réanimation, dans la salle de réveil, au final, il y avait de moins en moins d'entrées et comme on était une, une réanimation formée sur le tard, on n'était pas les prioritaires pour prendre les nouveaux patients et donc on restait globalement. Globalement euh, avec les mêmes malades et ça a été plutôt agréable comme euh Enfin, disons que l'adaptation a été plus simple étant donné que c'était la fin de la vague et qu'on ne croulait pas sous les malades. Je pense que ça a aidé pas mal euh, le sort de nos malades aussi. Et sur la fin, fin, fin euh, du premier confinement, euh, là, c'était vraiment n'importe quoi. La réanimation avait fermé. Notre euh, salle de réveil avait enfin pu fermer ses portes puisqu'on avait réussi à faire sortir tous nos malades. Et donc, on est revenu en médecine interne. Et là, c'était, euh, en gros, pour, pour le bien-être de, de nos collègues euh, médecins et en fait, pour tout le service, la salle de staff de médecine interne avait été transformée en, ben, en salle de jeu, quoi. Enfin, on jouait au baby-foot, euh, on faisait des apéros euh. je crois que j'ai bien précisé que c'était sur la fin 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 de la vague quand même. Moi du coup je m'occupe de la
4: vidéo, je suis réalisatrice donc on fait pas du live stream mais on fait de la VOD donc on met en streaming les lives qu'on filme et pendant tout le confinement, enfin l'après confinement où les gens étaient encore un peu confinés mais pas nous du coup, on a fait énormément de, de lives sur notre plateforme
2: à partir du reconfinement donc celui d'octobre, j'ai, j'ai été rebooké, j'ai bossé non-stop euh, pour le coup euh, comme un porc mais vraiment euh, tout le temps tout, temps, tout le temps, tout le et avec des, des gros horaires, donc ça m'a, ça m'a permis de rattraper euh, les sept mois euh, assez vite que j'ai eu avant. Et ça, je suis très content.
4: Je suis euh, très contente de ça, parce que clairement, c'est une passion la musique de base, donc là, euh, autant y aller à fond et euh, faire profiter au max les gens qui ne peuvent pas sortir ou les gens qui ont peur de sortir pour leur faire euh, bah, voir que euh, la musique existe toujours, quoi elle est toujours parmi nous et elle est encore plus forte que jamais.
1: Pour le deuxième confinement, ma situation professionnelle avait changé puisque je n'étais plus interne. J'étais maintenant euh, médecin thésée et réanimatrice officiellement. Donc, clairement, changement de responsabilité, vague prise de plein fouet en tant que médecin. Et donc, ça a été différent. Beaucoup plus de malades que ce que j'avais pu vivre par chance pendant le premier confinement. Et toujours pas de bar pour décompresser le soir. Donc, euh, beaucoup plus de pression, je dirais. Je me suis adaptée. Les vagues de Covid en réanimation et dans les services des hôpitaux, ça en coûte pas mal. C'est-à-dire qu'on voit effectivement tout le temps la même chose, on réfléchit plus, de euh, toute façon les prises en charge sont toutes les mêmes. Ouais, c'est pas extrêmement stimulant en termes de prise en charge médicale. Ça reste notre travail, donc on le fait correctement, mais ça relâche la chose un peu plus chiante que ça ne l'est déjà. Quoi. Donc c'est déjà intense, fatigant, et en plus c'est redondant, donc ça blase, et donc faut faire attention. Ouais. Bon, j'étais au chômage, sans aide, <rire> Heureusement donc que j'étais avec ma mère, hein, Dieu, Dieu la bénisse, <rire> qui, m'a, qui m'a nourri, logé, blanchi, euh, je faisais le ménage pour me faire un peu pardonner. Quoi. Voilà. Et les courses. Donc pas trop de travail. Euh.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi Montage et mixage par Théophile Massard Musique par Tando Music Illustration par Elie Bengouzi